0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor ¿Qué pasa con los frenos de disco? Casi nadie habla bien de ellos en el máximo nivel, en el World Tour Los corredores mantienen sus cautelas Hay equipos que aún siguen con las zapatas Y los mecánicos juran en hebreo cuando les toca cambiar rueda En verdad, el freno de disco en la bicicleta es un invento excelente, muy bueno, sobre todo en otro tipo de bicicletas, pero no mejoran sustancialmente la zapata en el ciclismo de carretera, salvo en escenarios muy concretos. Esta realidad de los frenos de disco, su instauración en el ciclismo de carretera, tanto a nivel profesional como en usuario, la hemos querido comentar con nuestro mecánico de cabecera, Francisco San Román, que nos acompaña en una nueva Tech Talk. Espacio ofrecido por Tubalum web líder en bicicletas de segunda mano. Hola Francisco, muy buenas. Buenas tardes Iván, ¿cómo estamos? Pues un poco expectantes por lo que nos puedas contar sobre, queríamos uh, preguntarte, ¿no? El, estamos, uh, bueno, pues ya llevamos unos años que los frenos de disco eh, ya no solo se han instaurado, sino que se han generalizado en competición, salvo algunas excepciones. De aquí ha dado el salto al consumidor final, al punto de que los catálogos de las principales marcas prácticamente no presentan otra oferta que no sea la de freno de disco. La zapata ha, ha pasado un poquito al museo de, 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 de a, a, al museo de anticuallas, por decirlo de algún modo. Eh, y bueno, pues eh, quería preguntarte... Eh, te parece la política que desde hace unos años se adoptó y, y la inclusión poco a poco del freno de disco en competición?
1: Bueno, vamos a... Aquí como le digo a, a mis clientes, vamos a diferenciar dos cosas. Una cosa es que te obliguen, porque te están obligando a que te compres una bicicleta ya si va a valer un, una cantidad de dinero de más de 2.000 euros, que solo tengas la opción de discos y que sea obligatorio, no haya otra cosa y a lo mejor tú no lo quieres. Y otra es que sean efectivos o no. En cuanto a lo primero, pues no me parece bien porque realmente el que solo se ofrezcan bicicletas con frenos de disco, eh, por decirlo así, limita, limita muchas cosas. Limita la capacidad de, de decisión de un usuario, del mismo corredor, de lo que usa, de lo que no usa. Y no me gustan las imposiciones ni en el tema de la bici ni nada en la vida, ¿no? La, la verdad es que hay que convencerse. Y luego ya esto va relacionado con lo segundo. Eh, ¿Beneficia? ¿Tiene algún beneficio? Pues yo cuando los probé en la Gravel, justo ahora hace dos años, ya había montado en bici de freno de disco, pero no en, una, en un recorrido, en una ruta, pues que, que yo llevase la bicicleta durante una hora y media, dos horas, tres horas, y hiciese alguna bajada. No. Pues la verdad es que tiene mucha ganancia, con el disco bien regulado, con los componentes adecuados, compatibles, y sobre todo sabiendo elegir también el disco que utilizas, lo que es el rotor no ya el freno en sí, que hace mucho. El diámetro, la forma del disco, la marca, el componente el acero del que está hecho. Entonces realmente sí es un avance, pero eh, debería ser un avance cuando, pues como fueron los pedales automáticos, cuando el cliente eh, quiere cambiar, porque quiere cambiar de bici, pues ya que plantea la posibilidad de cambiar a disco. No que ahora eh, realmente en el mercado, aparte de que no hay repuestos de nada, pero por ejemplo... El clásico freno de zapata desaparecerá, el señor que se ha comprado, o el cliente que se ha comprado, o, o la mujer, ojo, eh, también, no digamos solo el señor, que se ha comprado una bicicleta hace un año, hace dos años de freno de zapata, resulta que a lo mejor dentro de dos años, dentro de tres años, no encuentra repuestos para su bici, o lo que encuentra es de muy mala calidad, con lo cual me parece que es una estrategia de mercado un poco forzando la, la maquinaria y el mercado las marcas a, hacia hacia el consumo y hacia que la gente cambie de bici y demás Exacto. más cuando más cuando ya acabo con este tema todavía los frenos de disco se pueden mejorar muchísimo, se pueden mejorar y seguramente los que veamos dentro de dos o tres años serán mucho más efectivos y más fáciles de regular, de sangrar de, de cambiar pastillas que lo que hay ahora
0: eh... Pero en esto hay consenso entre las marcas Lo que decíamos al principio Ahí, bueno, Están interesadas todas al unísono Y aquí el, el usuario Pierde toda su to, pierde todo su poder de decisión Como también está ocurriendo en, en el ciclismo profesional ¿no?
1: Sí, efectivamente Es que no te dejan decidir lo que tú quieres Ten en cuenta que hay básicamente tres marcas eh, Shimano Esran y Campagnolo Campagnolo ha sido un poquito más reacio En incorporarse a los discos De hecho los tuvo a la venta para año y medio o así, y Shimano y Rand ya llevaban tiempo, ya llevaban por el 2012, 2013, ya generalizando los, los discos en su catálogo de piezas y, y en bicicletas. Y, y sí, como no hay una cuarta marca, Campagnolo, que sigue fabricando en, en Europa, pues al final tuvo que entrar porque porque también es es el futuro, si sí, realmente van muy bien, pero bueno, Campagnolo sigue siendo... Sí, Sigue alternando y las bicicletas que lleva, por ejemplo, el pocachar y algún corredor más, pues pues también les da la opción de llevar frenos de zapata. Pero como son tres marcas, por decirlo así, pues el usuario tiene que entrar. No hay una no hay una una alternativa en componentes, en marcas de frenos, en marcas de transmisiones, fiable. No hay una, una alternativa. No es como era el ciclismo de los años 80, donde existían varias marcas y un usuario una persona se podía montar la bicicleta que quisiese, incluso un corredor profesional, un equipo profesional, pues llevaba, existían otras marcas, Mavis, eh, Stronglight, existían otras muchas marcas, europeas, incluso bueno, los americanos también ingleses hacían cositas, y, y podían montar en su bicicleta pues componentes muy diversos. Hoy en día eso todo sota caballo y rey.
0: Ese esa realidad que, que ahora mismo está viviendo el usuario se empezó a implantar hace unos años eh, progresivamente en la carretera. Eh, ¿cuál fue el principal motivo que tú detectas en las marcas para que el disco empezase a instalarse en la carretera? Y hubiese incluso esa insistencia, ¿te acuerdas del accidente que tuvo Fran Ventoso en París-Rubés? Sí, atribuyó sí, al disco sí. el, aquel corte tan feo que se hizo en la pierna. Y sin embargo, eh, había esa unanimidad de marcas e incluso la UCI para que el rodillo fuera, digamos, uh, aplanando el, las reticencias y que todo el mundo acabase aceptando el disco?
1: Pues mira, básicamente empezó porque la UCI, para homologar, para que una bicicleta se venda y se pueda competir con ella, y además todas las marcas han, han, han pasado por el aro, exige homologarla a ellos la bicicleta, con lo cual no sé la cantidad que cobrarán a cualquier marca, de bicicletas, sea desde una española como vh a una internacional como Canon, del Specialist o Trek, ¿no? vamos a dar marcas, sí. pero homologar la bici eh, con unas siglas ahí que corresponden a cada marca y a cada modelo de, de cuadro, la UCI cobra un dinero, eh, la gente cambia de bicicleta porque ve que los profesionales llevan freno de disco, llevan una bici más ligera, más aerodinámica entonces al final es toda una rueda en la que el, el consumidor se ve inmerso es un poco como el de la tecnología de, de los móviles y la informática ¿no? y bueno los coches porque parece que, que también ¿no? pero parece que el coche ya es, es un, un elemento que es, es útil, es necesario en la vida la bicicleta sí. es como ocio entonces, bueno, eh, interesaba renovar el mercado y bueno, ya en mountain Bay los frenos de disco y además con acierto desde el año 2000 aproximadamente se han generalizado, en, en 2000-2004 se generalizaron en las bicis. En todas las bicis hay frenos de disco muy baratos, muy económicos y que van muy bien y luego también muy caros y que no van tan bien, o sea, no es todo lo que se luce. Y en carretera pues interesaba renovar el parque de bicicletas mundial y luego se inventó el gravel, donde el gravel donde el disco si es necesario por el paso de ruedas. Es la rueda más ancha, tienes que llevar freno de disco de todas todas. Y un poco en carretera no era necesario porque la frenada que tenemos era muy buena. Bien es cierto que, por ejemplo, con agua, o con mucho calor, o con mucho frío, que se nota el freno de disco, porque no tienes que hacer fuerza con las manos cuando llueve, freno frena la primera, pero la razón realmente yo creo que ha sido todo un poco el mercado. Las marcas que venden más bicis, la UCI que homologa bicis y el mercado gira, y al final la UCI también se ha metido un poco en el mercado mmm, diciendo o, o, o marcando por dónde debe ir el mercado, ¿no? y luego pues las marcas de componentes porque una cosa son las marcas de bicicletas las, las que fabrican la bicicleta completa y otras las que fabrican los componentes a mí lo que me, me fastidia me pongo como usuario y como cliente no y también como, como mecánico que tiene que asesorar a su clientela joder, ¿cómo, ¿cómo puedo yo asesorar bien a un cliente que tiene una bicicleta de gama alta que se la ha comprado hace dos años que no tiene por qué cambiarle y decirle bueno, es que si quieres ahora ir a la última si quieres
0: estar, una bicicleta eh, equipada de zapata
1: Claro, claro, uh -huh. con, con freno de zapata sí. eh, es que esto ya no, aunque he oído a gente que se lo dice directamente al cliente, o sea, es que esto lo tienes que tirar porque es una mierda y es viejo como un como si fuese un, un teléfono móvil que es lo que todo el mundo ahora mismo mm. está obsoleto.
0: Sí, un móvil de 2012 eh, o sea, ahora mismo no se claro, te ocurriría utilizarlo
1: Efectivamente, y, y esa bicicleta que está perfecta y de hecho hay mucha, muchos usuarios que saben y que ahora está también de moda la, la bicicleta pues de los años 70, 80 y sacarlas y restaurarlas ¿Cómo le dices a ese señor que se ha gastado 2.000 o, o, o 10.000 euros en una bicicleta hace dos años, que lo suyo ya lo tiene que tirar porque no va a encontrar repuestos o que si sí quiere ir a la última porque por su afición que tiene al ciclismo y por su poder adquisitivo puede cambiar de bicicleta a dos, tres, cuatro años y quiere, que cada uno hace con su, con su dinero lo que quiere, y le dices que no, que es que esa bicicleta ya no, que eso ya no vale y que eso es una mierda. Me parece, porque una bicicleta para mí tiene que tener algo que yo lo llamamos, nosotros lo llamamos alma, ¿no? Es, es una cosa que pasa mucho tiempo, no es un teléfono móvil, es algo con lo que... Te, si te, gusta el ciclismo, hmm. si te eso Si te gusta el ciclismo, tú encima de tu bicicleta quieres ir a gusto, quieres llevar... Hay muchos clientes que lo dicen, una obra de arte, hmm. y no tienen opciones, porque es que ahora es todo sota, caballo y rey. Pero bueno, son los tiempos que nos ha tocado vivir, Iván.
0: Los tiempos que nos ha tocado vivir es curioso, ¿no? Es sota caballo rey en el tema de componentes, pero después te hace unas personalizaciones al detalle, si quieres, para pintar el cuadro o demás. Es esa, esa dicotomía, ¿no? Eso
1: es, es algo incongruente, sí, sí, la gente... Pues ahora la gente lo está derivando hacia pinturas como cuadro, pero sí. es más que eso. El, 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 el arte que, por ejemplo, hacían los grandes constructores italianos en los años 70, 80 y 90, sí. el soldar sí. un cuadro, el acepto la medida... Tenemos en, en Barcelona, tenemos un gran constructor de cuadros de fibra de carbono y no se le conoce, no son más caros, ni mucho menos, son más baratos que los de alguna marca internacional. O sea, ahí sí te puedes personalizar una bici. Luego en los componentes, no. el tema de frenos, por desgracia... Tú no puedes, no puedes eh, o el tema de cambios no puedes poner otra cosa que lo ofrecen las, las dos marcas predominantes. Porque Campañolo, por desgracia, en el mercado ahora mismo no tiene todavía una relevancia. A ver si ahora después de todo esto a lo mejor resale, re, re, repunta lo que se fabrica en Europa no y volvemos a, a comprar productos europeos y a, fabricar, y a fabricar en Europa, que sería lo bonito.
0: Igual la solución estaría en que Campañolo se diferenciase volviendo o manteniendo... No, no renunciando a la actualidad, pero manteniendo cierta gama eh, que fuera la, la anterior, es decir, Zapata y otros elementos que, como tú bien dices, están desapareciendo. No obstante, sí que nos consta que entre la comunidad de mecánicos, por ejemplo, de, de equipos ciclistas, el disco eh, no acaba de cuajar, es decir, que, que hay reticencias ya no claro. solo en, en profesionales, sino también incluso en gente que está trabajando en, en la mecánica de los sí. equipos.
1: Sí, y en, y en las tiendas. A ver, primero, en, en un equipo, el trabajo en un equipo es sota, caballo y rey. El disco, por ejemplo, al, al lo que es al rotor del disco, al propio, al a propia, lo al propiamente llamado disco o las pastillas de freno, no les puede caer una mínima gota de aceite. Si cae, arruinas la frenada. El freno se contamina y ya no frena sabes, tardaría hasta que se quemase, tendría que coger mucha velocidad, en los coches no pasa esas cosas o no se nota. Mm. En la bicicleta, por la pequeña, lo pequeña que es la pastilla y el disco, si se nota una gotita de aceite, o sea, no puedes trabajar con las manos con grasa, porque si tocas el disco, el meca el corredor al día siguiente va a frenar en la primera frenada seria y el disco no va a frenar. Sí. El freno, vamos. Entonces de eso de entrada. Luego hay que sangrarlos, hay que purgarlos. Es una actividad nueva en, en el deporte del ciclismo. ¿En qué, consiste? ¿En qué
0: consiste? esto, Francisco? ¿Purgarlos? Pues
1: meterle, meterle, aceite o quitarle o el recorrido o quitarle aire. Que cogen los frenos al calentarse, cogen aire sí. en, en el en el depósito y hay que Como los radiadores, vamos. Purgarlo. Eso es, eso es. Entonces es una actividad nueva que tiene que hacer el mecánico que que es muy, muy delicada. Hay que hacerla con mucha delicación, dedic dedicación y, y delicadamente porque no puede quedar una, una, una burbuja de aire dentro. Si queda una burbuja de aire dentro, el corredor, una bajada larga, se puede que llegar que la, la maneta de freno le toque el manillar y se quede sin freno delantero, trasero. Ha pasado, ¿eh? Y pasa. Uf. Y el mecánico tiene que estar prácticamente con la bicicleta uno solo. Eso a los equipos, a los presupuestos de los equipos y demás, eh, pues significa, yo creo, lo primero que he visto, eh, conociendo a ciertos equipos y corredores de, de ciertos equipos y mecánicos es que antes con, con un equipo de ocho personas iban dos mecánicos, tres al turno sí. y ahora deben de ir como cuatro, seis, ocho mecánicos, igual uno por bicicleta porque la bicicleta no se revisa en una hora como se hacía antes que se limpiaba, se revisaba, se ajustaban los cambios, se lubricaba todo y bicicleta lista para el día siguiente, hay que hacer muchísimas más y operaciones con lo cual los presupuestos de los equipos en estas cosas pues, pues lo mismo que masajistas. Antes iban dos, tres masajistas, era que, creo que iban cinco o seis o más por equipo. Hmm. Todo al final es, es negocio, ¿no? Es, es al final. Y si es cierto, por ejemplo, el Ken Pharma, que conozco algunos corredores del equipo Ken Pharma, pues siguen con frenos tradicionales y están tan tan contentos y tan tan a gusto los corredores porque no tienen los problemas de... Todo estas que habrás visto, aparte de un cambio de rueda... El cambio de rueda
0: es una especie, se, se ha convertido casi claro. en... En el espectáculo, ¿eh?
1: y tú imagínate desde un coche. Yo no soy mecánico de equipo ni por eso no, no me veo asomándome por una ventanilla teniendo que ajustar el freno trasero porque le roza con el disco rodando ahí a 30 o a, o a 60 kilómetros. Sí, que te puede llevar parte, el dedo, ¿no? Te quedas sin el dedo, claro, te quedas uh -huh. sin el dedo. Eso es normal que no guste. Por eso te decía antes que los frenos de disco deben de mejorar mucho. Yo creo que además también una pequeña protección deberían de llevar, no la caída de ventoso también te caes y, y te puedes clavar el plato, no solo por el disco de freno, no hay hay mil cosas, el plato, eh, cualquier cosa de una bici te puedes clavar y, sí. y hacerte mucho daño, no solo los discos, pero sí incrementa las 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 situaciones de riesgo. Entonces es normal que no, no guste esto, porque al final antes es que era muy fácil ajustar un freno normal y cambiar las zapatas. Antes ajustabas un freno normal y cambiabas las zapatas en 5 o 10 minutos y ahora te puedes tirar y no te exagero. Si no consigues sacar el aire, que esa es otra, que es, que es complicado, pues a lo mejor te tiras una hora o dos horas con un freno. Y eso al final, que repercute? Dinero en el cliente, que es más mantenimiento en el cliente que paga la bici, y más trabajo en el caso del mecánico de un equipo profesional. entonces uh -huh. Pero bueno, habrá que irse adaptando y, y tendremos que convivir con ello.
0: Cuando dices que se puede mejorar, ¿en qué crees que se puede mejorar?
1: Hombre, pues mira, el principal problema por el que los corredores, los corredores no quieren, y bueno, luego los mecánicos, porque supongo que les tienen que tener algunos corredores que sean además muy sibaritas, no más que si, no las palabra sibaritas, pues tilismiquis, es lo que entenderemos todos sí. ¿no? en castellano, eh, que no quieren roces, el freno de disco en un, un número muy alto, de, de un porcentaje muy alto, es muy difícil, que no roce, hay que hay que dejar y luego con el calor también el disco se, se calienta, con lo cual se dobla y, y puede rozar un poquito que no es nada y que mar en marcha en lo que es en, en efectividad ese roce tan pequeñito no se va a notar ni ni va a repercutir en nada pero si sí, no quieres oír ruidos entonces... Tú fuiste ciclista, eh,
0: tú cualquier ruidito te, claro, te, te puede no, partir no, por la mitad
1: yo no era muy tilismiquis con eso, pero pero sí es cierto que, ostras, y más cuando estás disputando una carrera importante. Lo que te quiero decir, la la distancia que hay entre pastillas y disco, y el rotor es mínima, son a lo mejor pues 0,5 milímetros, eh, 3 milímetros, 8 milímetros, como mucho... Entonces roza la mínima. Eh, esa distancia se debería incrementar. Lo decía además Chris Froome hace, hace un mes, en una sí. entrevista por ahí, que debería incrementarse y no creo que en, siglo, en el siglo XXI no sea fácil de, de incrementar pues a 3 milímetros por cada lado. Luego, 3, ya no te voy a decir los, los 3-5 milímetros que tenía las zapatas, pero 2-3 milímetros y que los mínimos mm, alabeos que pueda tener un disco pues se compense, Eso de entrada. Y después lo de, el siguiente tema es lo del cambio de rueda que debería de mejorar y también sería muy interesante muy interesante una pequeña protección, porque nunca ha pasado nada, pero una vez una persona va a perder un dedo, porque yo la, la, una de mis primeras veces, hará 12, 14, 15 años que manipulé un freno de disco, sí, 15 y más igual, pues me quedé con un cacho de la yema y ya me di cuenta que girando el disco no de meter el dedo ahí. Me, me mm. llevó la parte de la piel de la yema de un dedo, ¿sabes? Pues, pues se pueden hacer muchas cosas, que si nos lo quieren meter y que y venderlo y que sea seguro y que todo el mundo lo compre, también eh, las marcas deberían de, de hacer cosas verdaderamente... No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Perfectamente. Que, Yo lo que, es? que aquí
0: veo es que hay eh, una descompensación. Es decir, se vende a una velocidad que no se corresponde con la mejora del producto. Eso
1: es. Eso es. Y luego son frenos de disco que, que bueno, en montaña hay algún freno, un, lo que es un freno delantero trasero. Si mano tiene frenos por 35 euros que salen y luego también por 350 ojo, pero es que en carretera no hay abanico y leches son frenos que solo la pinza de freno vale 100-120 euros, entonces es un dinero. Deberían de investigar y mejorarlos y por eso he dicho antes que una persona que se ha comprado una bici hace dos años que quiere cambiar de bici ahora hace ya tres años voy a comprarme discos y seguramente se compra ahora una de discos. Y dentro de tres años han mejorado tanto que dice vaya mierda de frenos que tengo. Si ahora son mejor, si no rozan, si frenan mucho mejor, si no se calientan. ¿Me entiendes lo que te
0: quiero decir? Exactamente. O sea, el mercado
1: va por ahí, un poco como el de los móviles, ¿no? Que, que cada seis meses, pues casi la gente que realmente usa el móvil o que quiere tener un móvil puntero, pues lo tiene que cambiar. No es lo mismo eh, 200, 600, 800 euros que vale un móvil a ah, un cero más que tiene que vale una bici
0: Está claro. Esperemos, uh, esperemos acontecimientos y a ver cómo, cómo evoluciona el mercado y si, y si se acopla, ¿no? Esa mejora con, con la imposición eh, que, que, que empieza a haber en que o Lo sea que, que estamos, que estamos detectando en el mercado. Queríamos charlar contigo en la TecTol para, pues bueno, un poquito eh, detectar eso, ¿no? El, el, el malestar sí, lo... que a veces se, se percibe en el pelotón y también por los mecánicos y los profesionales de la mecánica que, que están percibiendo por el tema de, de esta imposición que les ha complicado mucho el trabajo.
1: Sí, lo vamos a ir viendo, Iván. Esto que he dicho yo, un poco a lo mejor algo más eh, llevado al tema del mecánico, pero es lo mismo que dijo Chris Froome hace un mes. Hmm. O
0: sea,
1: hay que mejorar las cosas y después cuando ya las tengas mejoradas y sean perfectas, porque ahora no son perfectas, pues es el momento ya de venderlos y decir a la gente, señores, tenemos un producto que realmente satisface eh, lo que necesita el consumidor, el ciclista mm. profesional o, o, o amateur. Pero bueno, yo creo que son las prisas que lleva el mundo a que todo el mundo, en general, en todos los deportes, sí. y en todos los ámbitos de la vida, a que la gente lleve lo último y se sacan las cosas al mercado sin quizá estar lo suficientemente preparados. El usuario para utilizarlo. Y, y los mecánicos que tienen que reparar eso en las tiendas, son un equipo profesional para repararlo y, y las mismas marcas para luego darle un servicio también por venta. Ojo, Carretera, ¿vale? Entonces, montaña, bueno, gravel, Bueno, hablando de postventa value,
0: Francisco, y la, y la última, eh, encuentra un disco ahora, ¿no?
1: Claro, es que ahí está el tema, es que se paró la producción con el coronavirus en todo el mundo... Hay marcas españolas como Galzer que hacen unos... Perdón que diga marcas, pero bueno. No,
0: no, está... Es mi
1: deformación no profesional, ¿no? Pero Galzer es una marca española que hace unos discos y unas pastillas fenomenales que van bien con todos los frenos de que son la solución en estos momentos, pero ellos ya tampoco. Y eso que lo fabricaban en España. Tienen repuestos o dan abasto a, a, a suministrar a todas las tiendas. Entonces, no sé... La situación, a ver, vamos a ver cómo evoluciona en estos próximos seis meses, a ver si el este dichoso COVID ya desaparece con la vacuna, la gente podemos trabajar normalmente, la gente puede salir a la calle a tomarse una cerveza a la montaña, a la discoteca o a montar en bici. Sí. y y arranca el mundo, porque ahora mismo el mundo está como, no sé, como... El
0: está todo ¿no? distorsionado, está todo manga por el hombro.
1: Distorsionado sí, y, y todo el mundo parado a la expectativa, a ver qué hacen No podemos abrir un negocio, no podemos ir a la calle, no podemos... Eh, pues la, las empresas también que se dedican a hacer eventos deportivos no pueden hacer nada. Sí. Está, se ha distorsionado todo mucho, pero bueno, yo creo que que el mundo seguirá adelante, ¿no? No,
0: no, no, no es ni la, ni la primera ni última vez que ocurre esto. Muchas gracias, Francisco.
1: Pues muchas gracias a ti, Iván, y aquí estamos. Venga, un abrazo muy grande. Un abrazo.